0: Wir sind angelangt beim Titelverteidiger. Die Vegas Golden Knights sind das Thema in der heutigen Sendung. Die Vegas Golden Knights spielen in der T-Mobile Arena 2017 eröffnet. Natürlich die bisher einzige Halle, in der die Vegas Golden Knights in ihrer NHL-Geschichte gespielt haben. Sechs Jahre alt. 17.368 Zuschauer passen in diese Halle hinein. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in Vegas seid, wenn die NHL-Saison läuft, dann versucht irgendwie dort an Karten zu kommen. Das ist ein absolutes Erlebnis, ich muss echt sagen. Also im Vergleich zu den Hallen, die ich bisher gesehen habe, eine der lautesten Arenen überhaupt. Jetzt auch andere Sportarten mit eingeschlossen. Habt ihr dann auch einige NBA-Spiele dort gesehen in Nordamerika, also die T-Mobile Arena ist ein Erlebnis, ist innen drin sehr, sehr schön, auch individuell gemacht. Also natürlich, klar, alles in Vegas Farben, alles in Vegas Design, wobei sie zumindest in der ersten Saison sehr, sehr viel, oder in den ersten beiden Jahren, wo ich da war, sehr, sehr viel auch aus den anderen NHL-Teams dort hatten. Also die warten die Banner dann teilweise dort von anderen NHL-Teams auch einfach um, den Fans, glaube ich, so ein bisschen auch die Gelegenheit zu geben, in den Sport reinzukommen, finde ich wirklich auch clever gemacht dort. Also das ist tatsächlich echt so, dass die Vegas Golden Knights da versucht haben, auch Basisarbeit zu leisten. Was ich sagen kann, ist, bei den beiden Partien, die ich besucht habe, das waren beides Mal interessanterweise kanadische Teams, einmal Winnipeg, einmal Ottawa, da waren auch vergleichsweise viele auswärtige Fans da, was natürlich immer ein Punkt ist, denn Auswärtsreisen sind normalerweise nicht so ein Thema in Nordamerika, aber tatsächlich, wenn man also schaut, teilweise dann zum Beispiel bei den Florida Teams ist es so, also speziell dann auch bei den Florida Panthers, bei den New York-Teams weiß ich nicht so, die Rangers-Tickets sind meistens relativ teuer, ob da eher auswärtige Fans da sind, aber tatsächlich Vegas ist einfach eben auch ein Ziel in Nordamerika, wo die Fans auch wirklich einfach hinkommen, da gehen richtig viele Flüge hin, also normalerweise, wenn man auch irgendwo in Nordamerika unterwegs ist, ist Vegas auch gar kein schlechter Ort, auch das kann ich euch empfehlen, wenn wir da schon ein bisschen abdriften. Wenn ihr irgendwie eine Tour plant im Westen der USA, Vegas ist ein guter Startpunkt, Vegas ist ein guter Endpunkt, je nachdem, wo ihr loslegen wollt, wenn ihr so kleine Rundtouren haben weil dort auch relativ viele Flüge gehen und das Ganze dann eben auch teilweise nicht so besonders teuer ist. Die Arena selbst ist auch fußläufig wunderbar zu erreichen allerdings nicht unterschätzen, die Wege in Vegas sind auch lang, also wenn man dann immer so denkt, naja, dann ne, auch zu, wenn man an Ocean's 11 denkt, das eine Casino ist da und das andere da und so weiter und so fort, stimmt auch nicht ganz, was sie in Ocean's 11 erzählen, aber tatsächlich sind die Wege okay, aber nicht zu unterschätzen, also wenn man wirklich vom Bellagio dann an der Hauptecke, würde ich das mal nennen, dort am Strip, dann in Richtung T-Mobile Arena geht, da ist man schon, ein Stückchen unterwegs. Das geht dann auch durch andere Hotels durch. Ich glaube, es geht durchs, man kann durchs New York, New York, man kann durchs Monte Carlo. Ähm, aber allein die Namen sagen ja schon aus, dass da wirklich also auch Spaß mit dabei ist, den ihr da haben könnt. Sowieso, ähm, klar auf die Geldbörse aufpassen. Aber wie gesagt, vom, von der Atmosphäre her kann ich äh, die T-Mobile Arena also definitiv empfehlen. Und wenn wir jetzt auch gleich noch von hören. das Eishockey ist auch sehr, sehr gut und da werdet ihr bestimmt eine gute Zeit haben, das kann ich fast schon garantieren. Wie sieht es aus mit Rivalitäten? Nun muss man natürlich da auch sagen, die Vegas Golden Knights sind ein Team, was noch sehr, sehr jung ist, was aber, sage ich mal, auch schon so ein paar ja, Kontroversen hatte in der eigenen Geschichte, nicht unbedingt in Serien, wobei da gab es eine große gegen die San Jose Sharks, das war in der ersten Runde 2019, wo sie in Spiel Nummer 7 3-0 geführt haben. Dann gibt es eine Strafe, die eigentlich keine war, weil sich der Sharks-Spieler, ich glaube, es war Couture, ähm, selber den Schläger irgendwie ins Gesicht haut bei einem Face-Off. Und dann gibt es aber fünf Minuten für Vegas. Im anschließenden Powerplay machen die Sharks vier Tore, 4-3. Dann geht es mit 4-4 in die Verlängerung und äh, San Jose Gewinnt das Spiel, die Serie und das ist schon etwas, wo, glaube ich, wenn die sich begegnen würden in den Playoffs, gäbe es sicherlich keine besonders gute Stimmung. Wobei man da sagen muss, bis das wahrscheinlich wieder der Fall sein wird, dürfte es ein paar Jahre dauern. Kann auch sein, dass sie sich dann genau verabschieden, also dass Vegas dann vielleicht mal so schlecht ist und nicht die Playoffs erreicht. Und die Sharks dann eben entsprechend irgendwann wieder gut genug sind. Im Moment glaube ich nicht, dass San Jose die Playoffs erreicht dementsprechend würde ich das nicht so sehr, äh, aufwärmen, ähm, ich glaube die Serie mit Dallas, das kann richtig intensiv werden, wenn die sich jetzt nochmal begegnen, wird ja wahrscheinlich dann auch erst im Western Conference Final sein, das war letztes Jahr eine sehr intensive Serie, äh, unter anderem natürlich mit der absolut dummen Aktion von Jamie Benn, aber das sind eben genau die Sachen, wo man eben dann auch sagen kann, das kann eine Rivalität auslösen, 220 waren die beiden sich auch schon mal begegnet, also ist jetzt auch schon etwas Historie da, ansonsten gibt es vielleicht mit Colorado äh, eine Rivalität, wenn denn beide Teams irgendwie mal ins Western Conference Final kommen, da gab es ja 2021 die Serie, da haben sie ja auch in der einen Division zusammengespielt, was ja dann auch nicht ganz passend war, weil ja über die Covid-Saison die Teams dann neu zugeordnet wurden, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass sich da etwas entwickelt. Aber grundsätzlich ich glaube mit Dallas und wenn sie dann irgendwann in den Playoffs sind, den San Jose Sharks, kann man im Moment nicht so viel falsch machen, wenn man denn die Rivalen der Vegas Golden Knights nennen möchte. Teilweise war es ja die ganze Liga, weil viele Fans und Fanbases nicht so begeistert davon waren, wie man in Vegas Geschäfte macht. Aber der Erfolg gibt ihnen natürlich dann an der Stelle recht und da sind wir dann schon bei der letzten Spielzeit, bei der Meisterschaftssaison. Die Vegas Golden Knights hatten einen Rekord von 51 Siegen, 22 Niederlagen, neunmal Overtime oder Penaltyschießen erreicht, 111 Zähler waren es, das war Platz 1 in der Pacific, das war Platz Nummer 1 im Westen und insgesamt Platz Nummer 5 oder Platz Nummer 4 geteilt mit den Toronto Maple Leafs, wobei Vegas einen Sieg mehr hatte. Also wenn man da wirklich einen Tiebreaker hätte nehmen wollen, dann wären die Vegas Golden Knights auf Platz 4 gewesen. Ligaweit bekanntlich ging es dann in den Playoffs nicht nur bis ins Finale, sondern bis zum Trophäenschrank 4-1 gegen Winnipeg, 4-2 gegen die Oilers, 4-2. Nach 3-0-Führung gegen Dallas und 4-1 gegen die Florida Panthers. Und damit dann der erste Stanley Cup in der Vereinsgeschichte der Vegas Golden Knights. Sie haben nicht wirklich viel gemacht, was die Spieler betrifft. Max Comtois kommt aus Anaheim, beziehungsweise hat einen Professional Tryout-Vertrag. Also heißt noch gar nicht, dass er kommt. kann also wirklich sein, dass sie gar keinen Neuzugang haben. Ansonsten, Riley Smith ist nach Pittsburgh abgegeben worden, Ironman Phil Castle ist im Moment ohne Vertrag, Teddy Blüger ist bei den Vancouver Canucks, Laurent Boursois ist in Winnipeg und Jonathan Quick, der ja kurz vor der trade Deadline aus Los Angeles kam, ist mittlerweile in der nächsten Großstadt bei den New York Rangers angelangt. Warum waren die Vegas Golden Knights in der letzten Spielzeit ein Spitzenteam? Die Zahlen belegen das an der einen oder anderen Stelle. Sie waren vor allem sehr ausgeglichen, finde ich. Platz 14, was die Tore betrifft, 267. Platz 11, was die Gegentore betrifft, 225. Aber damit das neuntbeste Torverhältnis. Also fragt man sich am Anfang so ein bisschen, hm, warum waren sie denn dann vorne mit dabei, weil sie eben da eine gute Balance hatten zwischen Offensive und Defensive. Corsi-Wert war nur Platz Nummer 22, aber zum Beispiel bei den Torchancen waren sie auf Platz 13. Das Überzahlspiel Platz 18, Unterzahlspiel Platz 19. Also das sind alles so eher mittelmäßige Werte, wenn man da eben dann das auch mit anderen Teams vergleicht. Die Schussquote allerdings zum Beispiel war auf Platz 10, und die Safe-Percentage war auf Platz 9. Also insgesamt irgendwie wenig nach oben oder unten Ausschläge. Ein solides Team in der letzten Spielzeit, was Bruce Cassidy da dann in seiner ersten Saison in Vegas geformt hatte. Schaue ich mal auf die Heatmaps, dann ist auch da wenig was herausragend zu sehen. Sie hatten eine Offensive, die sehr viel vorm Tor stand, stattfand, also im Slot-Bereich, auch ein bisschen dieser High-Slot-Bereich. Das heißt also das Gebiet, wenn ihr zwischen die beiden Face-Off- um Kreise schaut, da waren die Vegas Golden Knights auch gut, was die Offensive generieren betrifft und ab der blauen Linie. Das heißt also, die Verteidigung hat sich da auch oft sehr, sehr gut mit eingeschaltet. In der Verteidigung selber haben sie vor allem vor ihrem eigenen Tor extremst gut aufgeräumt. Das ist dunkelblau und das ist ja auch etwas gewesen, was sie in den Playoffs dann sehr, sehr gut gemacht haben, wo sie sehr, sehr gut dafür gesorgt haben, dass der Gegner dann also direkt vorm Tor nicht unbedingt Chancen hatte, keine Abraller, keine einfachen Tore, keine einfachen Chancen. Da gab es wenig Spiele. Es gab mal, glaube ich, gegen Dallas so ein Aussetzerspiel. Ansonsten war das aber wirklich eine der Spezialitäten der Vegas Golden Knights, da eben viel, viel abzuräumen vor dem eigenen Tor. Was betrifft so die individuellen Leistungen, Jack Eichel war Topscorer, 66 Punkte, aber nur 67 Spiele gemacht, also auch da immer nochmal wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Chandler Stevenson war fast Topscorer, der hatte 65 Punkte. Jonathan so, die meisten Tore mit 28. Dann gab es noch Riley Smith mit 26. Und eben dann auch schon die Defensive, zum Beispiel einen Alex Petrangelo mit 11 Toren, einen Theodor Theodore mit... Acht Toren, die waren damit dabei. Und dann jede Menge Forwards, die mit getroffen haben, die gut getroffen haben. Und das ist, denke ich, auch eine der Stärken der Vegas Golden Knights, dass sie nicht irgendwie eine Reihe haben, sondern dass sie viele verschiedene Spieler haben. Das war ja dann auch in den Playoffs so. Da war Jack Eichel mit Barberchef und so zusammen. so als Playoff-MVP, also auch da. Sehr, sehr gut Barberchef, unglaublich gut reingepasst. Hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen, im Prinzip dann Riley Smith abgegeben, damit, äh, damit Barberchef seinen neuen Vertrag über 5 Millionen pro Jahr bis 2028 unterschreiben konnte. Auch da wieder, da ist glaube ich auch so manches Team, mancher GM ärgerlich, denn die 5 Millionen sind auch schon eher in die Schnäppchenkategorie einzuordnen. Wenn man bedenkt, dass Barberchef 27 ist, in einer vollen Spielzeit würde ich dem auch 30 Tore zutrauen, bei den Vegas Golden Knights, also da auch sehr, sehr gutes Roaster-Management. Da muss man wieder sagen, dass eben Kelly McCrimmon da richtig gut dann auch arbeitet. Zweite Reihe mit Chandler Stephenson hatte ich schon erwähnt. Brad Howden, der fällt so ein bisschen ab, was die Offensive betrifft. Aber da haben sie mit Mark Stone auch einen Superspieler. Und der ist vor allem ein sehr, sehr guter Two-Way-Spieler. Allerdings, und das ist jetzt ein Punkt, der auch so über den Vegas Golden Knights und auch einer Titelverteidigung schwebt, Mark Stone ist viel verletzt, war in den letzten beiden Jahren, glaube ich, 80 Spiele ungefähr verletzt, 43 hat er nur gemacht in der letzten Saison, da immerhin 38 Punkte, er ist jetzt auch nicht immer so ein super Topscorer, muss er auch gar nicht sein, sondern auch durch seine defensive Arbeit sehr, sehr gut, aber der hat Rückenprobleme und was passieren kann, wenn er Rückenprobleme hat, wenn man dann auch noch so ein bisschen spekuliert und vielleicht auch mit Jack Eichel früher rechnet, als das dann der Fall war. Das haben wir vor zwei Jahren gesehen. Da haben die Golden Knights trotz eines kaum veränderten Kaders zur letzten Spielzeit die Playoffs komplett verpasst. Also auch das wäre natürlich äh, Worst-Case-Szenario. Dritte Reihe William Carlson und das zieht sich natürlich durch. Einfach drei sehr gute Center Eichel, Stevenson, Carlson, Eichel natürlich herausragend, aber mit Stevenson und Carlson eben auch zwei Jungs, die nicht oberste Kategorie sind, sondern eben genau da spielen, wo sie hingehören. Und das ist der Punkt. Als Eichel vor zwei Jahren kam, war das eines der Hauptargumente dafür, dass die Golden Knights ihn verpflichtet haben, dass sie endlich einen Erstreihen-Center haben. Nicht nur, weil natürlich die erste Reihe davon profitiert, ganz klar, sondern auch, weil die beiden anderen, die dahinter spielen, plötzlich richtig einsortiert sind. Das sind immer so Dinge, die ich dann auch erzähle in den Vorschau-Sendungen, auch teilweise dann während der Saison oder bei den Playoffs. Wenn du in der Lage bist, die Spieler dort spielen zu lassen, wo sie von der, von ihrer Leistungsfähigkeit hingehören, dann ist das schon die halbe Miete in vielen Fällen, weil du dann einfach richtig gut und richtig passend auch deine Reihen einsetzen kannst während der Spiele. Dann Michael Amadio, 16 Tore in 67 Spielen, auch er ein wirklich guter Spieler, auch passend wieder und auch die Letzte, die vierte Reihe, uh, William Carrier, uh, Nicola Ra, uh, Co uh, Keegan Coulissard, die sind hart, die tun dir weh und die können auch jeder zweistellig treffen. Also auch da wieder, wenn man sich die gesamte, das gesamte Lineup anguckt, uh, Coulissard und Brad Howden sind die einzigen beiden, die nicht, doppelt, uh, die nicht zweistellig gescored haben bei den Vegas Golden Knights. Und da würde ich schon sagen, auch denen kann man das zutrauen, die hatten teilweise eben auch weniger Spiele. Deshalb ein sehr, sehr gutes Lineup, ein sehr, sehr ausgeglichenes Lineup. Nicht top-heavy wäre es vielleicht, wenn Eichel gesund wäre, eine komplette Spielzeit und spielen könnte. Aber das brauchen sie gar nicht. Sie haben da wirklich ein sehr ausgeglichenes Lineup. Und was jetzt noch dazu kommt, und das ist jetzt das nächste Thema, ist die sehr gute Defensive. Pietrangelo und Martinez sind sicherlich schon, ja, jetzt eher so langsam im Herbst ihrer Karriere, aber. Petrangelo zweite Mal in Stanley Cup genommen gewonnen, Martin ist auch schon mit Los Angeles sehr erfolgreich gewesen. Die beiden da als erstes Verteidigerpaar und jetzt kommen dann hinten say Theodore äh, zum Beispiel auch mit rein, Zack Whitecloud auch mit dabei. Also auch da ist es so, dass die, äh, dass die Vegas Golden Knights sehr, sehr gute Verteidiger auch im zweiten und dritten Paar haben, auch da kaum schmechen, äh, wenn man sich auch anguckt, ähm, die Verträge sind ja auch teilweise, also da geben sie nur zweieinhalb Millionen aus äh, für manchen Spieler. Das ist dann, achso, wenn wir zum Beispiel Chandler Stevenson, wenn wir schon bei Verträgen sind, Chandler Stevenson bekommt 2,75 Millionen noch im nächsten Jahr. Der hat 65 Punkte gemacht in der Vorsaison. Wahnsinn. Also, das ist Kosten-Nutzen, Edits best. Vegas Golden Knights da sehr, sehr gut unterwegs. Zurück zur Verteidigung. Da sind kaum Schwächen in dieser Verteidigung. Die sind alle durch die Bank sehr groß. Auch das wieder sehr viel Reichweite. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt in der Liga auch andere Spieler, andere Verteidiger. Ja, alles in Ordnung, aber die Wilkes Golden Knights haben ihr Konzept in der Verteidigung, haben das sehr gut durchgezogen, sind da sehr gut mitgefahren, bis auf eine Saison bisher und auch die Defensive ist wieder titelfähig, das muss man ganz klar sagen. Es wird sehr schwer, und das habe ich ja dann vorhin mit dieser Heatmap auch versucht zu erläutern, es ist einfach schwer, Tore zu erzielen gegen die Vegas Golden Knights. Im Tor, tja, Aiden Hill hat einen neuen Vertrag bekommen, zwei Jahre, 4,9 Millionen. Er hat Sandy Cup gewonnen, sehr gut gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob er das im nächsten Jahr überhaupt wieder leisten kann. Vollkommen eine Unbekannte, hat vorher nie in der Form in der Liga gespielt, ist für mich auch wieder so ein Riesenpunkt. Aber das war auch etwas in der letzten Saison, das haben sie nicht gebraucht. Sie hatten vorher einen Logan Thompson. Als der verletzt war, kam der Nächste. Wenn der verletzt war, kam noch einer und so weiter. Das war als, als Committee-Goaltending -Goal zu sehen. Da immer wieder auch einen gefunden. Auch das ist natürlich etwas, was man vielleicht auch so in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit in der Liga gesehen hat. Es ist nicht immer der mega bezahlte Torhüter, der 7, 8, 9 Millionen verdient, sondern es sind häufig dann eher gute, aber nicht hochklassige Goalies, die dann den Stanley Cup gewinnen, weil das Team drumherum durch das eingesparte Geld vielleicht auch auf der Torhüterposition besser ist. Sie also haben noch Robin Lenner, wobei ich nicht weiß, ob der irgendwie jemals auch wieder mitspielen äh, wird, ähm, ist im Moment auf Injured Reserved mitzusehen. Es kommt immer wieder die, Jung die Frage nach jungen Spielern. Bei den Vegas Golden Knights kann ich euch nicht viel sagen. Äh, Pavel Dorofeev wäre einer, der hat ein paar Partien jetzt schon gemacht. Ansonsten hat Vegas einen der schlechtesten Prospect-Pools insgesamt in der NHL. Es ist ihnen aber auch ärztlich wurscht, denn die wollen in den nächsten Sage ich mal, drei Jahren immer noch mit mindestens um den Stanley Cup spielen. Und wenn sie gesund sind, und da kommen wir dann jetzt auch direkt mal in Richtung Ausblick. Wenn sie alle Spieler an Bord haben, dann sind die Vegas Golden Knights weiterhin ein Titelkandidat. Ich habe es ja gesagt, sie haben nicht viel verloren an den äh, an Spielern, was sie dort haben. Riley Smith, ja, aber kann man eben sagen, dass Barberchef jetzt auch eine komplette Spielzeit dann aktiv ist, dementsprechend können sie das darüber vielleicht ausgleichen. In der Pacific sehe ich sie vorne mit dabei. Ob es dann für ganz vorne reicht, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie ernst die Edmonton Oilers die Saison komplett nehmen. Ich glaube, dass Edmonton ein paar Zähler mehr haben wird, als die Vegas Golden Knights. Das wird denen aber herzlich egal sein. Sie werden, wie gesagt, immer vorausgesetzt, sie sind gesund und haben nicht so eine solche Saison wie 21/22 vorne mitspielen und dann ja, wird zumindest der Weg über die Vegas Golden Knights gehen, wenn es dann heißt, wer wird Stanley Cup Champion 2024. Das war meine Vorschau auf die Vegas Golden Knights. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik und was auch immer habt, ich freue mich immer uh, bei X und ansonsten Info at sportpassion.de. Das wären die beiden Wege, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.